0: Como el alcohol. Hmm. En ese sentido, por eso es importante ahorita eh, ser muy cuidadosos en Tratar este de evitarlo, tema, ¿no? Específicamente.
1: En sí lo posible. Señor,
0: sí, señores, en lo posible. Y obviamente, eh, lo que nosotros siempre hacemos, en el papás es el consumo de alcohol de manera eh, moderada en los adultos, pero siendo muy conscientes siempre de que. También cuando consumimos alcohol estamos educando, estamos enseñando eh, y definitivamente el consumo de alcohol como escape a las preocupaciones, a las situaciones difíciles, uh -huh. pues no es algo que debemos modelarle eh, a
1: nuestros hijos. Claro, y si usted eventualmente le mezcla que hay algunas familias que tienen más pánico que otras, pues entonces eso puede ser una, una mezcla efectivamente peligrosa. La recomendación es que no lo haga. Si no es necesario, no lo haga, más bien intente sobrellevar la cosa. Acuérdense que no hay que entrar en pánico, no estamos en una en un momento de pánico ni nada por el estilo. Estamos haciendo un ejercicio personal para tratar de protegerse a sí mismo y de esa manera proteger a la sociedad, no contagiar al otro de este virus. Una recomendación final, porque lamentablemente se nos agotó el tiempo, doctora Piñeros, y quizá una palabrita para aquellas familias que están viviendo este aislamiento de una manera diferente, por ejemplo, con alguno de sus familiares aislado por este tema del coronavirus, no pueden estar juntos, con unas angustias grandes por todo este asunto, ¿qué recomendarles a ellos?
0: Bueno, mira, creo que me queda una conclusión muy importante, si después de esto la gente se va con el noto, o me doy cuenta de que te cuesta trabajo, me doy cuenta de si logramos identificar mejor las emociones, gracias, fruto de este encierro, sería maravilloso. El otro tema es aprender a respirar eh, y de pronto contar hasta 10, cuando una de esas emociones puede causarle daño al otro o enseñarle a nuestros hijos también a hacerlo. Creo que definitivamente apreciar lo bueno, eh, reconocer lo bueno, ser amables. Si nos vamos con una sola cosa, esforcémonos mucho por ser amables por ser empáticos, por pensar qué puede estar pasando con esa otra persona que también está aislada, que se siente triste, que se siente aburrida, preocupada entonces que sea un momento para la empatía
1: bueno, y aprovechar también pues todos estos recursos que tenemos hoy con la tecnología, tratar de mantener, si no es posible físicamente, pues también mantener ese contacto de manera virtual con todos nuestros seres queridos. Doctora Piñeros, enormemente agradecido, ya la directora ejecutiva de la red papás, ampliamente consultada por nosotros los medios de comunicación para que nos orienten todos estos asuntos de familia y de educación, muchísimas gracias doctora Carolina por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias a usted y un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar ahí con nosotros.
2: Esto es Generaciones Blue.
1: Algo de música a esta hora en Generaciones Blue, en este domingo, esta canción que me encanta, estas es Imagine, ¿no?
3: Sí, estas es Imagine de The Virus, eh, esta canción, pues la puse, digamos, acorde, la pusimos hoy en, en Generaciones Blue. Esta canción
1: es idealista, pero es una canción de esa como que le sube a usted el ánimo a pesar sí. de que es como nostálgica. ¿no?
3: Es, es una canción, sobre todo, que genera conciencia, que ya hace un llamado hacia la paz, hacia la conciencia, hacia el respeto, hacia una paz mundial. Y a y pensar parece... en el otro, que es Exacto, tan importante. Promover ¿no? exactamente eso es lo que queríamos en Generaciones Blue y por eso cerramos con Imagine de John Lennon una canción lanzada en 1971 y, y bueno eso es lo que queremos aquí en Generaciones Blue a propósito de todo lo que está pasando con la con el aislamiento obligatorio promover la paz y la tolerancia que es muy importante.
1: Bueno planes quedarse en la casa estar en familia muchos juegos de mesa también momentos para estar solos para leer para hacer otro tipo de actividades oiga hay unas recomendaciones bien importantes y es que hay estímulos esenciales como el afecto, las palabras, las caricias, que son la nutrición para el alma. Un niño que en el inicio de la vida recibe cuidado, Activa con normalidad su desarrollo y las capacidades para relacionarse y expresarse, ¿no?
3: Así es, Eduardo, porque un bebé hace cada segundo entre 700 a 1.000 conexiones nuevas entre neuronas si recibe la nutrición adecuada en un ambiente amoroso y protector.
1: Miren este dato, el desarrollo del cerebro está relacionado con la nutrición del alma y ocurre en un 75% durante los primeros 1.000 días de vida. Eso son claves. Actividades como la lectura y la música en el inicio de su desarrollo fomentan el progreso de diversas habilidades.
3: Porque el cerebro envía órdenes a la hipófisis activando así el crecimiento adecuado para la edad. Y esto guía la intervención, digamos que esto guía la intervención de la Fundación Éxito en su lucha para erradicar la, de, la desnutrición crónica, dado que no se trata nada más de garantizar una alimentación con los nutrientes adecuados para el crecimiento físico.
1: Hace falta nutrir el alma sin lugar a dudas y se logra con estos programas de oferta complementaria. De esta manera nos despedimos. Un placer haberlos acompañado en esta jornada de domingo. Seguimos, bueno, los que podemos trabajar trabajando, los que no en este eh, aislamiento que es por todos. Háganlo de buena gana, de buen gusto, porque la verdad estamos contribuyendo a superar este tema del de coronavirus. Un feliz domingo para todos.
4: Dos de la tarde, seis minutos, las noticias en Blue Radio. Primero, recuerden que desde el próximo martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En noticias mucha atención que el Comité Olímpico Internacional se dio un tiempo de cuatro semanas para decidir qué va a pasar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Dicen que una anula anulación no está en la agenda. Camilo Buenas tardes.
2: El Comité Olímpico Internacional, luego de la reunión que sostuvo el Comité Ejecutivo, decidió que esperará cuatro semanas más para decidir si aplaza o no los Juegos Olímpicos que deben iniciar el 24 de julio de este año. Este tiempo que se tomarán, según el Comité, permitirá tener una mejor vista sobre el desarrollo y la cambiante situación en todo el mundo, incluido Japón. Además, servirá para tomar la mejor decisión en interés de los atletas y todas las personas involucradas. Varias causas existen para que aún no se haya tomado la decisión de posponer los Juegos Olímpicos, entre ellas las miles de reservas que ya se habían hecho en hoteles, el calendario deportivo para al menos 33 deportes olímpicos que tendrían que volverse a reprogramar en su totalidad. Según el comité, la cancelación de los Juegos no resolverá ninguno de los problemas. Por lo tanto, no está en la agenda. Al terminar el periodo de cuatro semanas, se entregará la decisión definitiva del Comité Olímpico Internacional. Ya se barajan dos fechas, junio y julio de 2021 o junio y julio de 2022. Camilo Poveda,
4: Blue Radio. Camilo, gracias. Y el Instituto Nacional de Salud dio a conocer que más de 20, que más de 20 nuevos laboratorios se alistan para iniciar un diagnóstico del COVID-19 en el país y así apoyar aún más la etapa diagnóstica de los casos en Colombia. Mara Camila Castro.
0: En total son 22 laboratorios, nueve departamentales de salud pública en los departamentos de Huila, Arauca, Santander, Valle del Cauca, Meta, entre otros. Y por algunas universidades como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad del Bosque. También conforma este grupo el Instituto Nacional de Cancerología, el Ejército Nacional, la Fundación Santa Fe de Bogotá y Ayudas Diagnósticas Sura. El Instituto Nacional de Salud también confirmó que se encuentra coordinando con más universidades públicas para ampliar aún más la
4: capacidad diagnóstica Mara Camila, gracias. Dos de la tarde, nueve minutos, y el ministro de Defensa dijo que la Fuerza Pública y la Policía nunca ingresaron a las cárceles del país luego de que se registraran algunos motines en las en centros penitenciarios a lo largo del de territorio. La información la tiene Kenneth Torres.
2: Miguel, muy buenas tardes, pues así lo dijo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo al término de un Consejo de Seguridad que se llevó en las instalaciones de la Policía Nacional luego de una serie de motines que se presentaron en varias cárceles del país y que dejó como resultado 23 muertos y más de 50 heridos las fuerzas militares activaron los dispositivos de seguridad en un tercer anillo de protección para contribuir a la defensa de las comunidades vecinas y apoyar la policía en caso de ser necesario las fuerzas militares mantuvieron durante el desarrollo de los hechos, el dispositivo externo de seguridad y no ingresaron en ningún momento a los establecimientos carcelarios. Asimismo, la alcaldesa Claudio López criticó en sus redes sociales la demora en informar a la comunidad, abro comillas, pasaron 12 horas desde los emotima, las emotima a amotinaciones en la picota y modelos sin que Mi Justicia y el Impec Colombia informaran concretamente a los familiares y a los ciudadanías sobre lo sucedido tuvieron que ir Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación verificar e informar a familiares la situación
4: Kenneth, gracias y las autoridades reforzaron la seguridad en las cárceles de Santander para evitar un posible amotinamiento como ocurrió en Bogotá y otras ciudades del país Javier Rodríguez
1: desde la cárcel modelo de Bucaramanga, donde se encuentran privados de la libertad, en los seis patios cerca de 2.500 personas, se hace un llamado al Impet, Gobernación de Santander y la Alcaldía, para que entreguen los elementos de aseo necesarios y esenciales para la protección contra el coronavirus. Los internos denuncian que los insumos entregados no han sido suficientes hasta el momento por parte del Impet.
4: La criolina, lo que es esto, el basol el limpio, el pa... Eso está dentro del contrato para que ellos no lo suministren. Entonces, ellos no lo están suministrando. Hace más de siete meses que no dan nada.
1: Las autoridades están en alerta ante un posible amotinamiento en las cárceles de Bucaramanga, Girón, Barranca Bermeja, San Gil y Málaga.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. 2 de la tarde, 11 minutos. Las noticias contra el reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. El gobierno de Chile decretó toque de queda desde las 10 de la noche de hoy, luego de que en las últimas 24 horas se registraran 95 nuevos casos por COVID-19, lo que aumenta el número total de contagiados a 632. La cifra, más de 100 muertes por coronavirus se han presentado en las últimas 24 horas en los Estados Unidos, según un, recuerdo, un recuento de la Universidad Johns Hopkins que entrega una cifra de muertes global que sería la de 14.366 muertes por COVID-19 en el mundo. Y quedamos atentos al canciller dominicano Miguel Vargas, quien anunció hoy que ha dado positivo por coronavirus, aunque de momento no presenta síntomas de la enfermedad. Son las 2 de la tarde, 12 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. No olviden lavarse sus manos, continúen con Mesa Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio
2: en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: bright blessed day the dark sacred night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces
6: Buenas tardes y bienvenidos a Mesa Blue, edición domingo. Hemos estado durante todo el fin de semana guardados en casa, como corresponde frente a esta situación tan compleja que estamos viviendo con el coronavirus. Ponemos un poco de jazz para que descansemos también, para que nos desconectemos un momento de tantas noticias que nos han estado llegando en las últimas horas, en las últimas semanas. Y las que se vienen. Quiero comenzar el programa con un mensaje y es preparémonos, porque esto es apenas el comienzo. Muy seguramente vamos a estar en esta cuarentena hasta el 13 de abril, como dijo el presidente, pero muy seguramente esto va a seguir un par de semanas más, de golpe un mes más. No sabemos, porque el virus tiene un comportamiento bien particular, que los científicos están tratando de descifrar y de comprender, pero lo que sí nos toca es tener paciencia. Y un consuelo también, mientras ustedes están guardados en su casa, el planeta está respirando, los mares están respirando, las plantas, el verde alrededor del mundo está respirando, las fábricas están apagadas, los carros están guardados, la capa de ozono está respirando, se está tomando su tiempo. Entonces también pongámosle digamos ese componente de optimismo a esta situación. Los humanos casi que en el mundo entero nos guardamos el planeta está respirando y entre tanto entre todos seguimos en esta lucha constante confiando en la ciencia que es una lucha de la raza humana por la supervivencia bueno ¿qué suena la música?
5: esto
6: nos llega Paola por cuenta de Planes del Fin de Semana.
7: Pues Vanessa, estos días que estaba en mi casa resguardada por todo este tema del coronavirus, la verdad es que me he puesto a ver cursos virtuales y encontré una plataforma que se llama Plaxi, en donde ofrecen cursos de ingeniería, de negocios y emprendimiento, producción audiovisual crecimiento personal marketing, entre otros eh, pueden entrar a la plataforma Plaxi.com ahí van a encontrar y pueden hacer estos cursos totalmente gratuitos también Vanessa eh, me encontré con eh, que la Universidad de Harvard está ofreciendo más de 150 cursos. Eh, también se pueden encontrar en español que ofrecen temáticas como Derecho, ciencias políticas, negocios, economía, ciencias y salud, judismo, educación, religión, entre otros. También pueden entrar a la página oficial de la Universidad de Harvard y ahí van a encontrar todos estos cursos que podemos hacer. Podemos aprender mientras estamos en casa, aprovechar el tiempo de la mejor manera. La Cámara de Comercio Vanessa también está ofreciendo cursos gratuitos virtuales eh, con una variedad de, de temas, por ejemplo, eh, indicadores de gestión logística del futuro. Eh, validación de modelos de negocio, analizar los estados financieros de las empresas, aprender a utilizar por ejemplo plataformas digitales en música que eso me parece buenísimo para los que estamos también con todo el tema eh, de comunicaciones, también aspectos tributarios, buenas prácticas de, de manufactura en el sector de alimentos, bueno en fin, un montón eh, de cursos que podemos aprovechar.
5: ¿Qué hacer? ¿Dónde
6: conseguir alimentos. Las plazas de mercado y los, los que tienen alimentos en Bogotá tienen una lista. Pongamos Pongámosla, Paola, en nuestras redes sociales para que la gente pueda hacer sus pedidos si necesita hacerlos a domicilio y de paso le dan una mano a todos estos eh, campesinos y a todos estos personajes que trabajan en los mercados locales, ¿no? Pongamos esa lista y le damos un par de teléfonos también para que quienes quieran sumarse lo puedan hacer. Con un dato importante, usted todo lo que reciba en su casa, cuídelo, límpielo muy bien, lávelo muy bien, todo, absolutamente todo lo que entre en su casa, límpielo.
7: Vanessa, muchas alternativas nos ofrecen las plazas de mercados para que nos lleven los domicilios de los productos que más queramos. Por ejemplo, la Plaza Distrital de Mercado del 12 de octubre, que queda ubicada aquí en la carrera 51, número 72-13, ofrecen productos productos de salsamentaria, lácteos y productos avícolas. Por ejemplo, se pueden comunicar con Constanza Pardo. Eh, su número es 316-820-9720. Si quieren frutas aromáticas, se pueden comunicar con Eloisa Niso. Su número es 312-485-5230. También la Plaza Distrital de Mercado del 7 de Agosto nos ofrece eh, verduras y legumbres. Se pueden comunicar con Pureza Arias. Al número 312-367-7567. Fruer Campo con Rogelio Guerra se pueden comunicar al 321-413-2435. Frutas Pipe se pueden comunicar con Juan Contento al número 310-868-3695. Una gran variedad de productos, Vanessa, también ofrecen domicilios. La plaza de mercado, las ferias. Carnes, por ejemplo, de cerdo, se pueden comunicar con Fabio Ruiz al 301-647-3976. Si quieren carnes de res, también se pueden comunicar con Cristian Rojas al 320-316-1675. La Plaza de Mercado Quirigua también nos ofrece domicilios de toda la variedad que queramos, se pueden comunicar por ejemplo eh, con Lucía Salazar que nos ofrece eh, variedad de pollo eh, al número 310-782-2541. Si necesitan verduras se pueden comunicar con Alberto Hernández al 313-201-5532. Un montón de variedad nos, nos ofrecen todas las plazas de mercado, Vanessa. Bueno, las personas que quieran más información y quieran ver todo este listado eh, de productos y de personas que ofrecen mercado, pues pueden entrar a la página www.ipes.gov.co y ahí van a encontrar más información, van a poder ver todo el listado que les estoy mencionando. Eh, solamente les di un par de ejemplos porque pues la lista es, es grandísima, pero bueno, ahí pueden comunicarse con eh, todas las personas para que les lleven sus productos, lo que necesiten a sus casas sin necesidad de arriesgarse y exponerse.
8: In the blues, once I get you up there. Carolina está
6: en la casa Carolina lleva ya cuánto, más de una semana porque cuando el, el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia que fue el 11 de marzo aquí en Mesa Blue decidimos que todo el mundo se iba para la casa en lo posible y Carolina entonces se guardó desde el 11 ¿cómo le ha ido? ¿cómo está el encierro Carolina? ¿y qué dice la gente? usted ha hablado con un montón de gente que le cuenta cosas de estar encerrado uno, de estar guardado cuéntenos, díganos ¿cómo le ha ido?
9: ¿cómo lo logra? Vanessa, buenas tardes, sí, yo ya completo 10 días de, de estar en casa. Solamente he salido dos veces, salí el miércoles de la semana pasada a comprar frutas y verduras porque se me habían acabado y salí anoche, pero quedé muy sorprendida y con la esperanza de que los bogotanos estamos cumpliendo eh, este aislamiento obligatorio, estamos cumpliendo de mandar una sola persona a que haga las compras y lo, en los supermercados hay suministro de todo, así que plena tranquilidad y plena confianza en que comida es lo que vamos a tener para lo que se viene. Y es muy complicado estar en casa, Vanessa, o sea, es la rutina de vida cambia de un momento a otro, tú de levantarte, arreglarte, salir a trabajar, tu casa se convierte en el todo, en tu entorno solamente estás tú, por ejemplo, en mi caso estoy pasando esta cuarentena sola. Entonces a veces se hace más difícil, hay momentos de, de mucha soledad, de angustia, quizás es como una mezcla de sensaciones que uno no puede describir lo que está pasando, a veces uno siente que es una película de terror, que está en un cine y está soñando, está viendo algo que no es cierto, pero no, estamos en esta realidad y hay que asumirlo con toda la responsabilidad, con todo el respeto e intentar hacer llevaderas las horas. Y así como yo, hemos hablado con muchas personas, muchos amigos que están pasando esta cuarentena solos y esa es una de las aristas, los que estamos en cuarentena solos y también los adultos mayores que pues tienen que quedarse en casa casi dos meses y los abuelos, los tíos, son muy tercos, ellos dicen que no, que ellos van a salir. Por ejemplo, en mi caso tengo mi papá y mi abuela, que ellos dicen que quieren salir y que ellos no se pueden quedar en la casa, por favor. Un poquito de, de seriedad y de cordura porque el tema es en serio, o sea, esto no es una broma, y para todos pues hacernos más llevadera, más amena, buscar planes, es, es en estos momentos donde uno conoce los verdaderos amigos, yo creo que los grupos de WhatsApp y los amigos del colegio, de la universidad, todos como que nos hemos unido, yo creo que es lo que está dejando este aislamiento es como volver a estrechar esos lazos de amistades que con el tiempo y por las rutinas de vida y por ese ritmo que por ejemplo llevamos en Bogotá, donde todo es un corre-corre, donde todo es, tran es trancón, todo es inseguridad, de, de llevarnos a casa por tanto tiempo, pues el mensaje de quizá y la lección es aprovechemos al máximo estos momentos en los que vamos a estar cerca, así sea la distancia, por ejemplo, como en mi caso, pero estar cerca y acercarnos a, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y, y escuchemos también las historias de, de varios amigos y, y conocidos de oyentes de Mesa Blue que nos han enviado de cómo están ellos viviendo y asumiendo este aislamiento.
6: Y eso que afortunadamente no está con niños, porque el tema de los niños es otro. Le toca a uno buscar la manera de entretener a los niños, de divertir a los niños, de jugar con los niños, de hacerles, digamos, la vida más calmada. En mi casa instauramos algo que nos parece divertido, que es un viaje diario. Entonces montamos como unos asientos de avión, que son los de la mesa del comedor, en fila, en hilera de avión, y hacemos un viaje todos los días, hemos ido a la India, estuvimos en la China, también fuimos a París, eh, vamos a ir más tarde a Grecia y lo que hacemos es que nos montamos, yo soy la zafata, el papá es el piloto y de esa manera le contamos a los niños, a las niñas, cómo son esos lugares, cuáles son las capitales, qué tienen de bonito, qué hay y lo hacemos también con lugares colombianos. Vamos a la Sierra Nevada de Santa Marta, vamos al Amazonas ponemos videos de la selva del Amazonas para que vean lo hermosa que es los lugares de Colombia a los cuales vamos a ir e inmediatamente salgamos de esto, que eso es una súper promesa, nos vamos a dedicar a consumir productos colombianos, a ir a restaurantes colombianos, a comprar ropa colombiana, el gesto de Arturo Calle es realmente precioso porque ya dijo que cierra todas sus tiendas obviamente pero que va a seguir pagando la nómina a sus empleados que son muchísimos, y ese gesto pues, le da un alivio muy grande a toda esa gente que depende de él. Así que nos compraremos ropa de Arturo Calle, todos los productos colombianos una vez salgamos de esto. Vamos a hacer una pausa en Mesa Blue, edición domingo. Nos estamos acompañando desde su casa. Regresamos en breve.
8: Sometimes I go out by and I look across the water and I think of all the things, what you're doing. And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a and I miss your gender here and the way you look. Continuamos
6: en Mesa Blum con el mensaje de los niños. Son importantes los niños, ustedes nos han estado enviando los audios de sus chiquitos, los videos de sus chiquitos, seguimos reproduciéndolos, seguimos con ellos, acompañándolos también y recordándoles que para los niños esta época es muy difícil también, entonces hagámosla fácil, tengamos cuidado de su salud mental, que cuando salgamos de esta situación los niños estén bien. No niños a los cuales se les ha gritado Y se les ha eh, agredido durante un mes sin parar No, niños que entiendan Recuerden la película La vida es bella Recuerden La vida es bella Cómo ese padre trató a su niño Es una buena oportunidad también para acercarnos a ellos Para escucharlos, para ver cómo es que estudian Qué es lo que hacen Todo esto con los niños Aquí están nuestros chiquitos de mesa Blue.
3: Hola, mi nombre es Noah. Yo estoy en transición, es mejor quedarnos en casa
7: para no contagiarnos de ese virus. He dando mucho a mis compañeros, a mis amigos, a mis profes, a mi colegio, pero los profes nos
3: están mandando las tareas por correo, yo las he hecho toditas. Hola amigos de la mesa Blue Radio, soy Juan Camilo Fernández Hernández, soy del municipio de Los Patios, norte de Santander. Extraño muchísimo a mis nonos, al colegio, a mis compañeros y a mis profesores, pero hemos de acertar que estamos en una temporada difícil. Así que es mejor quedarnos en casa y prevenir el contagio. Bueno, pues una de las maneras para poder estudiar sería por el medio virtual que es con la tecnología, podemos utilizar celulares y todo, como yo estoy haciéndolo en este momento. O también, pues, podemos, por si acaso uno se siente solo, uno puede, pues, con los dispositivos, puede comunicarse con otra persona, como, por ejemplo, mensajes, llamadas y videollamadas. Y ya saben, quédense, casan y sean héroes. ¡Chao!
6: El viernes, Carolina... Entre todas las entrevistas que hemos tenido en Mesa Blue, pues hay muchas, ¿no? Muy interesantes. Pero esta me parece particular por la coyuntura, porque además el doctor estaba allí con el presidente Duque cuando se hizo el anuncio a las diez y pico de la noche. El infectólogo que nos explicó mucho sobre el contagio del coronavirus. Reproducimos esa entrevista porque nos parece importante que todos la escuchemos en un día como hoy. Doctor Álvarez, hay un montón de gente que nos escribe constantemente sobre preguntándonos si lo del Clorox sirve, que si lo del el alcohol sirve, los desinfectantes sirven. Usted, que es un experto en infectología, que sabe cómo se manejan estos virus a estas alturas de la situación colombiana, ¿qué puede hacer la gente?
10: No, yo creo que el, el, el principal mensaje que, existe, que hay que seguir trabajando fuertemente es hay que estar alerta, calma. ...pero hacer las cosas bien y básicamente los la manera de contraer este virus... ...pues básicamente pues si el virus llegara a entrar a la casa nuestra... ...los desinfectantes usuales son suficientes para matar ...es decir, es suficiente que uno le destruye el, el, el virus cuando utiliza un desinfectante común... ...incluso el agua con jabón es suficiente... ...lo importante es lavarlo, hacerlo frecuentemente... ...si yo desinfectaba previamente una vez al día una vez cada dos días, aquí me toca hacer una limpieza mucho más frecuente y aquellos materiales que son sensibles, utilizar el teclado del teclado, computador, cosas comunes, hay que hay que hacer el lavado el, o la limpieza mejor, frecuente con desinfectantes incluyendo, como les acabo de decir, si, si se puede en la superficie, agua con jabón, pero el clorus o cualquier otro desinfectante comercial es suficiente.
6: La idea, doctor Álvarez, es que uno no salga a la calle pero hay personas, por supuesto, que deben salir por una u otra razón, de pronto ir a comprar algo, lo que sea. ¿Esto de quitarse los zapatos en la puerta de la casa, es necesario quitarse la ropa cuando uno llega a la casa y bañarse?
10: Yo diría que depende de la situación, porque a veces podría ocurrir, depende del trabajo lo que estoy haciendo, donde va a tener bastante contacto con muchas personas, pero si yo salgo de mi casa, voy a la tienda del barrio a comprar el pan, ...y regreso, pues probablemente no tiene que hacer nada de este tipo de cosas... ...si yo estoy en un sitio donde voy a estar en contacto con mucha gente... ...en el cual no sé si me están tosiendo en mi ropa o cosas por el estilo... ...pues la recomendación sí sería uno quitarse la ropa de su, casa, de su casa... ...porque sí es posible que alguien pudiera toser en mi espalda... ...y pudiera tener el estar contaminado y podría transmitirme el virus... ...pero eso, como no hay una recomendación directa, como tan lo importante... ...y lo más frecuente sí es lo, lo que hemos hablado siempre y que hay que eh, no olvidarse el lado de manos es la estrategia poderosa. Lo de la ropa es eh, como acabo de decir puede ser circunstancial y uno podría hacerlo y estaría bien
9: doctor y por ejemplo ¿cuánto puede permanecer el virus en la ropa, en el celular, en una agenda, en un esfero?
10: Ya, hasta ahora estoy en el de los primeros datos, y uno también hemos podido colegir con otros coronavirus de la misma familia, como otros hermanos, en general mm -hmm. Creo que el concepto importante es que, que algunas sí. superficies puede durar minutos u horas, dos horas, y algunas puede durar mucho más tiempo, cinco, tres, cinco días. ¿De qué depende eso? Depende de las características del material y depende también de las condiciones de humedad que pueda tener en el momento el ambiente. Entonces, por eso es importante que aquí superficies en las cuales uno puede tener, haber tenido contacto o puede contaminarse, la importancia de agregar la desinfección. Por ejemplo, lo que acabo de decir el celular.
9: ¿Ya se conoce cuánto tiempo puede durar? Porque, por ejemplo, en esta época de aislamiento, uno está casi las 24 horas con el teléfono en la mano.
10: Sí, claro, pero la importancia es que si uno lo desinfecta, pues inmediatamente le muere. Entonces, el virus si puede estar en el celular. Yo puedo decir que me haya contaminado y tenga celulares con el virus. Pues si le aplico un desinfectante o alcohol, inmediatamente va a morir. No hablamos de morir los virus, que los virus no mueren, sino pierde su capacidad de transmisión. Entonces, pues se
6: ¿sí? Entonces, clave estar lavando, limpiando, digamos, ¿no?, como, como acelerar y, y, y volver mucho más constante todo este proceso de, de desinfección. Doctor Álvarez, ¿qué se sabe hoy en día del coronavirus? Digamos, ustedes los científicos, pues, han ido avanzando un montón a kilómetros con todo esto. ¿Qué se sabe en este momento de ese virus? ¿Hay quien cree que está en el aire?
10: Sí, digamos que es un punto importante. Yo no... Y me, me han hecho muchas veces que si uno sale al parque y, y toma aire puede encontrarse con el coronavirus. No, eso es la, la, la probabilidad es extremadamente baja no existe. Realmente el virus viaja muy corto. El virus necesita otras células como las células humanas para mantenerse. Entonces cuando está en el aire es cuando estamos cerca de una persona por un tiempo prudencial. Si yo estoy a menos de dos metros de distancia, por más de 15 minutos, es donde yo podría alguien estar tosiendo, respirando, y esas goticas podrían caerme en mi cara y poder infectar. Si no estoy a esa distancia, estoy a cinco metros, diez metros, pues en este escenario no tiene la posibilidad de transmitirse quedarse en el aire. Y lo otro es que si hay una persona, si en el caso que tengamos alguna persona familiar nuestra, un amigo sospechoso, viva a alguien, y estuvo en una habitación, lo importante es ventilar la habitación, que le entre aire y con eso probablemente, pues si hay algún virus, pues, se dispersaría y la posibilidad se acabaría para uno al entrar a esa habitación.
6: Un gran interrogante de las personas que duermen o conviven en la misma casa, porque además la población colombiana, pues hay un porcentaje altísimo de personas que comparten el mismo cuarto, ¿no? Familias enteras que viven en un solo cuarto. Con alguien que tal vez haya durante el día tenido algún tipo de contacto con alguien con coronavirus. ¿Cómo tiene que ser ese manejo en una misma habitación o en una misma casa con alguien
10: que esté en posibilidad de contacto? Sí, si una persona... está Hay dos cosas importantes. Lo importante es que una persona que llega de la calle, pero no tiene coronavirus, pues no, lo importante es que llegue y haga limpieza de lo que estamos hablando eh, de cuando entra a su casa. La otra situación es que llegue a la casa y esté allá con una persona que está sospechosa o que le han confirmado el coronavirus. En ese escenario, pues lo importante es ir hasta donde sea posible no estar en alguna habitación, pero como, como sabemos muchas veces no es posible porque eh, las condiciones de una familia nuestra podría ser que tenga que estar en una habitación con una persona. Si llega a llegar a pasar este, por lo menos lo importante es estar a una distancia provincial que debe estar más de dos metros de distancia. Y lo importante es que las zonas que son comunes como el baño por ejemplo o la el comedor o la, o la incluso la vajilla pues se haga la limpieza con agua y jabón suficiente para que esas posibles sitios de comunes eh, puedan eliminarse el virus en el caso que, que lo hubiera
6: una persona cualquiera que llega que además es portador se reúne con otra el otro con otro con otro con otro el, el, la característica de este virus que se contagia sin tener síntomas Hoy en día, después de todos estos días y todas estas investigaciones y estas consecuencias que ha habido en otros países y pues que está entrando al nuestro, ¿sigue siendo igual, digamos, sigue siendo un virus que se transmite sin siquiera tener síntomas?
10: Sí, ese es uno de los problemas que, que, que ocurre con este virus. Infortunadamente, eh, entre más síntomas tenga la persona, se, se cree que más se transmite, pues más elimina el virus. Pero una persona asintomática también, en este caso, podría, los primeros dos síntomas, los primeros dos días, que no tiene síntomas todavía, una persona podría transmitir el virus. E incluso una persona que nunca hace síntomas, como una de las primeras familias que de China demostró que tiene el virus. Entonces, eh, a pesar de que nunca no hizo síntomas. Eso es una dificultad para cualquier de, sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, para poder detectar a todos los posibles casos eh, eh, enfermos. Y, lo, y dificulta el control porque los sistemas de vigilancia para contener como está haciendo Colombia ahora es concentrado en las personas enfermas o los que no, tienen contacto con las personas enfermas entonces si hay alguna persona que no tiene síntomas y que potencialmente podría o, trae, o potencialmente tuviera el virus pues esas esas personas se escapan los sistemas de salud
6: doctor tengo un montón de mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales hay quienes di hablan, por ejemplo, las, las personas que tienen eh, bajas las defensas por patologías previas, por algún tipo de enfermedad previa. Para ellos hay más vulnerabilidad de contagio o es igual o tienen que tener unos cuidados especiales.
10: Sí, yo creo que las personas que de por sí tienen las defensas bajas por otras patologías, porque tienen eh, toman medicamentos que van a defensas o porque tienen otras condiciones eh, de salud es importante que tienen que extremar más sus cuidados. De por sí hay que extremar sus cuidados porque pueden estar susceptibles a este y a otros virus, ¿no? Y a otras bacterias, incluso. Pero acá pues toca hacer extremar mucho más sus cuidados. Yo creo que es un grupo también... Hemos hecho énfasis en las personas mayores de 70 años, eh, pero incluso eh, a las personas que tienen otras condiciones de salud, que tienen unas defensas bajas, pues también entrarían con un grupo que hay que tener cuidado y extremar las medidas. Y los familiares y amigos de estas personas también extremar cuidados en, en el momento de ir a visitarlas o estar cerca, porque estamos en el aislamiento eh, ya en general, pero pues a veces se nos olvida, Entonces es importante tenerlo en cuenta.
6: ¿Cómo se sube uno a las defensas, doctor Álvarez?
10: Difícil. Difícil porque en realidad la parte de la nutrición, una buena nutrición, y la nutrición no es comer mucho, sino comer bien, comer sano. Y las otras cosas que podrían subir las defensas son cosas sencillas, como el estado de ánimo, que esté usted, usted bien, entonces estar estar con mucho estrés y mucha ansiedad nos pues puede bajar las defensas. Y eso parece consejito de abuela, pero no, eso es verdad. Pues, tenemos uno se, se, se altera con el estado de ánimo eh, y con el estrés. Entonces, casi que uno diría, eh, esté bien nutrido, no se estrese y tenga buen ánimo, sería suficiente para tener las no. defensas buenas, pero sí. pues no es tan fácil a veces decirlo y que te pueda hacer, ¿no?
11: Le
6: toca ir a uno a vivir a, a vivir a Groenlandia, que por lo que veo en el mapa, y Ushuaia son como los lugares donde no hay, y a la Antártida, ¿no? ¿Usted cómo se cuida, doctor sí. Álvarez? Uh,
10: de tratar de estar en buen ánimo, pero lo que más me cuido es lavándome las manos. Creo que nosotros en, en los hospitales, especialmente los médicos dedicados a manejar personas que están con infecciones, pues nosotros, igual que cualquier ser humano, nos infectamos y también tenemos las mismas consecuencias que cualquiera. Entonces, pues, sabiendo las consecuencias, lo importante es evitar infectarnos y en ese escenario, la manera que, que hacemos es lavarnos las manos y bien. Y eso es eh, parte del éxito de, 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 del cuidado. Eh, creo que si lo hiciéramos eh, bien en el cuidado, realmente podemos disminuir el riesgo de forma importante. Muchas veces se habla se que estamos esperando una vacuna, sí. que la vacuna llegue, pero a veces las vacunas no son tan efectivas como el mismo lado de manos.
6: ¿Usted se quita los zapatos cuando llega a su casa?
10: No, normalmente no me quito los zapatos cuando llego a mi casa. No, no creo, pues no normalmente, pero en esta coyuntura, sí. pues. No, en esta coyuntura no, tampoco. Depende si estoy visitando un hospital, y estuve todos los días en un hospital, eh, probablemente sí me los quite, si no estoy en un hospital, si no estoy en otro eh, por sitios de la, de la ciudad, no, no me los quito. Doctor, por ejemplo, pero en sí estos
9: llego, días... si sí
10: llego a la casa, y lo que, perdóname, pero si sí es lo primero que hago, y, y también eh, hacemos lo que llamamos el control social en la familia, le pedimos a todos, el que llega, todos los demás nos, pregun nos preguntan si nos lavamos las manos, el que llega... Está sometido a la pregunta de los demás, que se lava las manos, si se lava las manos. Me parece eso es que esos controles sociales de la misma familia nos ayudan a darnos cuenta que no nos puede olvidar.
9: Doctor, en estos días de aislamiento, eh, donde ya hay niños que llevan una semana, la falta de sol, la falta de salir, tomar aire, no es el mejor aire el que hay en Bogotá, ¿eso tiene alguna incidencia en el tema de las defensas?
10: Pues más el estado de ánimo, yo creo que igual eh, porque si está en otro día no habría problema, pero igual es importante, uno sí puede salir al, uno se sí puede salir al, al jardín, puede salir, pues, eh, importante no estar con todos al tiempo, ¿no? Que pues alguien preguntaba a al otro escenario que si podían sacar las mascotas, pero pues hay que sacar las mascotas, lo que no podemos encontrar es todos los, los que tienen mascotas al tiempo para hablar eh, y ahí perdemos el aislamiento que estamos eh, en el que estamos trabajando, pero sí las personas pueden salir, eh, tomar un aire y no, no tienen que estar encerrados en tu
6: cuarto. Y de nuevo vuelvo a las casas pequeñas o a los cuartos pequeños donde viven muchas personas, porque ese es el común denominador en Colombia, un apartamento pequeño con varias personas que además son familias que se han unido ahora en esta contingencia. ¿Vale la pena que un par de miembros de la familia salgan para airear el apartamento o no es necesario?
10: Yo creo que la, la, los, los, los departamentos hay que ventilarlos, pero para que vale la pena que se hagan la, las ventanas y se aire el apartamento, que entre aire fresco. Es una muy buena eh, estrategia para mantener el aire, pues por lo menos está circulando y no en el caso que hubiera algo, en alguien de la familia eh, enfermo, pues que quede a ver el aire. Creo que eh, pre, de forma preventiva tener la circulación del aire es una buena una buena estrategia.
6: Doctor, las mascotas, ahora que hablamos de sacar a los animales, porque obviamente los perros necesitan salir, cuando llegan de nuevo a la casa, ¿hay que limpiarle las patas? ¿Lavárselas con jabón vale la pena?
10: No, 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 no creo que. El, el, el virus no está en el piso. Creo que es un punto importante. En el piso hay otra serie y hay pues, mucho, muchas cosas en el piso, pero no, no es lo que estamos viendo, que el, el virus esté en el piso, no de la manera de, de lo usual. Por eso no hago énfasis ni de los zapatos ni las mascotas, los pies de las la, lo que tú me cuentas de, la, de sí. la las de las de
6: Yo le insisto en esa pregunta del piso porque he visto un montón de videos italianos y usted sabe que a uno le llega pues con esta situación este componente del coronavirus tiene un elemento global y es el de las redes sociales ¿no? entonces a uno le van llegando un montón de información y uno se la pasa descartando lo que puede ser real y lo que no, y por eso hacemos el ejercicio de hablar con expertos como usted para que nos aclaren entonces hay un montón de gente que dice mire, en Italia están lavando los pisos de las calles y de las plazas porque el virus se queda en el piso en el cemento incrustado, ¿eso es verdad o no?
10: Pues digamos que cuando se empieza a hacer eh, la toda la estrategia de limpiar limpiar y desinfectar todas las áreas eh, yo creo que hay que también en el... Ser racional en cómo es la forma como se transmite el virus y cómo tiene, dónde están los, los virus. Eh, poder decir que en ninguna pared de la calle eh, puede haber un virus, pues no, uno lo ve, eso sería mentiroso. Pero en general, lo que tenemos que hacer es énfasis en lo que realmente tiene evidencia científica y en lo que realmente tiene mayor impacto. Entonces, cuando hay muchas medidas, yo creo que hay que concentrarnos en esas medidas que realmente son las que sí logran impactar y disminuir. De pronto hay otros que podrían hacerlo, pero muy poco, y de pronto es más el delgarte que lo que puede hacer.
9: Doctor, y por ejemplo, ¿qué recomendaciones se le puede dar a un paciente que nos está escuchando, está en casa, tiene coronavirus, ¿cómo se puede complementar su dieta y adicional? ¿Qué es lo que está pasando también? Porque muy, hemos escuchado casos de pacientes que salen de su periodo de transición del coronavirus, vuelven y les practican la prueba y les vuelve a dar
10: positivo. Bueno, aquí la, la primero es, la persona que, que tiene la infección del coronavirus, tener en cuenta primero que, el 80% de los casos, es un número mágico, pero es así, son leves. Es decir, la persona es como cuando tenemos una, hemos tenido otra gripa, en el cual pues estamos en tu casa, en la casa, podemos tomar agua panita caliente, con limón, estar tranquilos, el ánimo, y nos va, va a estar bien. Y tienen que estar pendientes los signos de alarma, que puede complicarse, que empieza a tener fiebre o dificultad para respirar, que eso obliga que ya no es el manejo solamente en la casa, sino que probablemente hay que descartar que tenga alguna complicación. Pero en la primera, en, la, en ese 80%, pues básicamente lo que hay que hacer es tratar de estar estar, estar bien, tranquilo, sin de alarma y que es lo que acabo de decir y no más. Ese, ese es el manejo y obviamente cumplir las medidas de aislamiento estricto y adicionalmente eh, lavarse las manos frecuentemente, limpiarle utilizar un desinfectante en las zonas donde está utilizándose precisamente para que más bien los de su familia no se vayan a infectar.
6: Doctor Álvarez, ¿nos va a dar coronavirus a todos de alguna u otra manera en Colombia?
10: Esa es una, una, una pregunta súper importante, la que me acaba de hacer. Yo creo que el punto acá es, en la, estas epidemias eh, muchas veces llegan para quedarse y eso hace que mucha gente nos vamos a infectar probablemente, probablemente lo que uno los, los modelos matemáticos y la experiencia de otras epidemias que normalmente puede ocurrir. ...que 70 de cada 100, es decir, el 70%, el 80% de la población se infecta. El punto es, ¿en qué tiempo se infecta? Si se infecta en una semana, en unas, dos semanas, en un mes, dos meses, seis meses, un año, 18 meses. Y en general, lo que uno esperaría, basado en otras en otros epidemias como la del H1N1 del 2009... ...lo que uno esperaría es que más o menos esa, ese, ese grado de infección ocurra entre 12 y 18 meses... En este escenario lo más importante es tener en cuenta que decíamos hace un momento que 80% de las personas tienen síntomas muy leves y no pasa nada, pero un porcentaje requiere hospitalización o requiere un manejo más especializado. Y lo que, con esta capacidad que tiene el virus de contagiarse, lo que no queremos es enfermarnos todo al tiempo, porque si nos enfermamos todo al tiempo, a pesar de que sea solamente un 15 o 20%, pues los hospitales no son suficientes para manejar esos casos. Y eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente. Yo creo que aquí hay un mensaje importante, Vanessa, en, en, en tener en cuenta que la audiencia entienda que las medidas que se están tomando, que se llaman las medidas de prevención de este coronavirus, que el de proteger a nuestros adultos mayores, de proteger a las personas con las defensas bajas, de hacer estas de, estrategias de, 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 de confinamiento o de, de, de cuarentena, eso ayuda a, a eso que acabo de decir que no, se, no nos enfermamos todos al tiempo, pero al final va a haber personas que nos vamos o se van a enfermar, en durante el tiempo se van a infectar sin hacer síntomas también, muchas, muchas, en un periodo de tiempo más largo, entonces lo que se quiere justamente es alargar un poco ese tipo de, de, de proceso que, que de biológico que si no hacemos nada y es enfermarnos todos al tiempo. Sí.
6: ¿Por qué, cuál es la razón por la cual la población más vulnerable son los adultos mayores? que no sé tampoco si eso es tan cierto porque acá hay un chico de veintipico de años y eh, hospitalizado que estuvo relativamente delicado en algún momento ya se ha ido mejorando pero y hay jóvenes que han muerto no en España en Italia es decir hay un montón de jóvenes que, que, que tampoco pues es que sea cierto que a los jóvenes no 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 les pasa nada pero sí hay una población más vulnerable que son los mayores ¿por qué
10: Sí, eso es bien importante. No es que a la gente joven no le pase absolutamente nada. Exacto. ¿no? Sí, eso la, la eso gente, me parece sí.
6: que hay que recalcarlo porque no es que no les pase. es importante.
10: No es que a, los, a, los, a todos los jóvenes no les da nada. No, no. Hay un grupo de personas jóvenes que igual pueden complicarse, eh, pero responden mejor en, la, en el manejo hospitalario que las personas mayores. Pues por, por obvias razones, las personas mayores tienen algunas, algunas desventajas. Una de las primeras desventajas es que una persona mayor, su sistema de defensa es más débil. Así como los niños más débil el adulto mayor también es más débil. Y adicionalmente a veces el adulto mayor tiene otras comorbilidades, es decir, otras condiciones de salud. Es diabético, es hipertenso, tiene enfermedad del corazón. Eh, eso hace que también tenga una, un, una desventaja. Y al parecer hay un factor que todavía lo estamos eh, analizando en, en, en el ámbito científico que está relacionado con la forma como entra el virus al pulmón. Y eso podría también explicarlo, pero solamente por ahora es especulación. Por ahora sabemos que la variable más importante para aumentar la complicación es ser, ser la edad. Entre más años, desafortunadamente, poder, poder, podría uno a un individuo, a una persona, irle más complejo en, en este manejo. Y, y eso lo deben entender las personas mayores de 70 años. La decisión de que las personas mayores se queden... Aisladas, pero yo, algo que quiero hacer énfasis también es un aislamiento que debe ser físico, no aislamiento social. Se ha puesto de moda la palabra aislamiento social. Entonces, pareciera que mandamos a la persona mayor de 70 años a que quede sola, pero nadie le habla. ¿no? <risa> tenemos que seguir y no. si sí, sí, tenemos que acompañarlos, llamarlos, es más, tenemos que llamarlos más, tenemos claro. que hacer mayor vida social con ellos. Eh, que no podemos tener un aislamiento, un contacto físico, sí, pero otros sí hay que estambular porque o también o sea, nos puede ser que nuestros abuelos, nuestros papás entonces nos depriman o también eh, están casi que en una cara por cárcel, ¿no? También es un sí. tema que también tenemos que entender que estar uno aislado, así en unas buenas condiciones, eh, no es fácil, que uno no pueda salir, Bien. no pueda li tener li libertad, eso tiene una, una presión también para eh, nuestro sistema mental.
6: Y ahí entra, claro, ahí entra a relucir lo que usted nos está diciendo, ¿no?, de lo que usted nos está hablando y es, hace un momento, de, de cómo el estado anímico es determinante en la forma como el cuerpo responde ante una situación como estas Es decir, entonces, inevitablemente o, 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 o va a haber mucha gente, digamos, contagiada por el coronavirus. pero en algún momento se va a ir, que es como lo que nos, nos da esta inquietud de cómo funciona estos virus. O sea, uno se guarda, se esconde como si hubiera un bombardeo afuera y eventualmente pasa o no, porque también esta, esta situación pues tiene un componente muy novedoso y es que uno no sabe cómo funciona, ¿no? Cómo, cómo es, entonces viene la situación del virus y eventualmente se reduce, o, inevitablemente, vamos a tener estas cifras que crecen y crecen y crecen y nos vamos viendo como como si no hubiera salida. ¿Cómo funciona esto?
10: No, no normalmente los virus, si todos nos, si todos nos guardáramos eh, y no saliéramos en un búnker eh, imaginario, eh, pues eh, por un tiempo largo, hasta que el resto del mundo ya el virus no circula, porque deja, de, o mejor, ¿cuándo deja circular el virus? Cuando ya las personas que están susceptibles, es decir, que nunca les ha dado el virus, se infecta Y que no se infecta, pues se recupera, y si se recupera, pues entonces ya no puedo, en teoría, no puedo volverme a infectar, y por lo tanto ya no transmito el virus. Si yo tengo contacto con el virus, pues ya no podría potencialmente transmitirlo. Y si hay menos gente que lo puede transmitir, pues entonces empieza a contenerse la epidemia por sí sola. Eso es lo que pasa normalmente. No sé si fue muy técnico y... Pues no, yo bien,
6: pero... no, no no fue muy técnico porque eso fue a lo que le aplicaron en Wuhan, digamos inicialmente, sí. según lo que he entendido. Pues imagínense, yo no soy epidemióloga ni entiendo mucho, pero lo que me he, he podido comprender de esto fue eso. Se guardó el 23 de enero una ciudad de, 23, de, de 11 millones de personas, 11 millones de personas, es decir, del tamaño de Bogotá y media más, se guardan para esperar esto, que pase el virus. Pero ahora hay una serie de historias que he estado viendo que el virus vuelve. En algunos casos repite un paciente, por ejemplo, un japonés, que fue el primer paciente contagiado en Japón, le volvió el virus. Entonces no sé ahí cómo nos entraría lo que usted nos está explicando. De, supongamos que nos guardamos en un búnker y sobrevivimos, pero ¿vuelve el virus o no? ¿Qué sabemos de eso?
10: Sí, por ahora esos son esos, esos son dos casos que hay, o tres que hay en la literatura, son todavía especulativos porque pueden haber pasado muchas cosas detectaron otra vez el material genético del virus, no significa que estén infectados, o puede ser que la persona no se le haya detectado una vez y luego se lo detectaron. Entonces es un tema más técnico que no que yo creo que en este momento todavía no tenemos esa respuesta. Lo más lógico es que la persona que se infectan queden curados. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver si esa respuesta yo creo que la vamos a tener en este siguiente mes. El problema que tiene esta ciudad, y eh, que tampoco lo sabemos, es qué pasa ahorita que la gente vuelva a la vida otra vez, es decir, la ciudad quedó en cuarentena durante dos meses y hasta ahora está empezando a tratar de reempezar otra vez las actividades. Cuando las actividades empiecen, lo que esperamos desde el punto de vista epidemiológico, ojalá nos equivocáramos, pero lo que esperamos ver es que otra vez más personas se van infectando. O sea, las personas que no les dio en este porque estuvieron guardadas, pues si se exponen otra vez aquí a personas con el virus, pues les va a, se van a infectar. Y de pronto lo que hace es retrasarse un poco esa curva. Entonces, eh, pero ya los, pero ya China está mejor preparada. Entonces, claro. eso también es parte de, de lo que se hace, ¿no? Eh, eh, y eso puede ayudar como una, como una estrategia. es Demorar un poco y en el países donde hay estaciones, eso puede ser útil porque los virus como estos se transmiten mejor en el frío. Cuando empieza a pasar el frío, pasa al, al, a la primavera, lo que esperaríamos es que haya menos transmisión de virus y en el verano no haya transmisión. Es la temperatura sí ayuda a a tener el, el virus más, eh, perdón, la temperatura, entre más alta sea la temperatura, disminuye la, la posibilidad que el virus se pueda transmitir y la humedad. Entre más húmedo, es peor. Es decir, para no confundir, entre más húmedo y más frío, el virus puede sobrevivir más, más tiempo. Entre Entonces más hay seco, que
6: tenerlo seco y
10: caliente. Exactamente
6: eso me parece importante, seco y caliente ahora sí y ya para terminar discúlpeme la extensión pero realmente está muy interesante esta conversación si volvemos a la teoría del búnker, todos nos guardamos en la casa, como para entender qué es lo que están haciendo los gobernantes locales y en, en Colombia, todos nos escondemos nos guardamos, el virus sigue por ahí propagándose, nos estamos guardando para qué, para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, es lo que usted nos explica inicialmente pero tarde Entonces, o temprano el virus se va a ir o no
10: eh, a demorarse un tiempito, lo que también esperamos ganar tiempo es en tener un tratamiento que pueda ser efectivo y en que tengamos una vacuna. Entonces, eso es parte también que creo que es importante que todos lo entendamos, porque a veces se generan falsas expectativas de qué es lo que se logra con algunas cosas, y que uno diga, vamos a, a... nos guardamos 15 días y entonces ya de 15 días volvemos la vida normal, no. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que esto sí nos va a cambiar nuestros comportamientos y nuestra forma de hacer muchas cosas. Y también yo lo veo como una oportunidad para a partir de esta situación de crisis también cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de relacionarnos. Probablemente la, los, las cosas interesantes que eh, la, la parte social que tenemos
11: los...